0: Saludes familia y bienvenidos nuevamente al podcast Imaginando Next. Partiendo del legado de Octavia Butler y el trabajo teórico de Walida y Marisha y AJ Marie Brown, todo activismo es ciencia ficción porque manifiesta mundos que aún no existen. Bienvenidos a podcast Imaginando Next, un espacio donde necesitamos la imaginación para crear un mundo mejor. Siempre hablando Choose to Power y partiendo de lo fantástico, nos liberamos de limitaciones al tiempo de manifestar un mundo que queremos y los pasos que hay que tomar para hacerlo realidad. Bienvenidos, corilles, familia, amistades, desconocidos, todos que han llegado a este espacio en el día de hoy A esta grabación en el día de hoy, gracias por visitarnos de nuevo, gracias por ver todo el apoyo y todo el amor en los últimos episodios Recuerden, compartan, compartan, compartan Estamos hoy con el cuarto episodio de Imaginando Next Tercero el Tercero Adelantándome Viste, siempre
1: Imaginando de yes. siempre
0: a lo futuro, ¿verdad? <risa> Este episodio se llamaba imaginando next Negrex. Un resumen rapidito. Hoy queremos comenzar sobre cómo dinámicas de género en nuestra... Mm, scratch, cut aquí. <risa> dinámicas de género en nuestra cultura se deriven de sistemas de colonialismo. A la misma vez, el discurso sobre la experiencia trans tiende a ser mayormente blanquex, de dónde entonces las personas negras pueden explorar el género. En este episodio, nuestro Betún nos comparte sobre su relación con su género y su proceso de imaginarse en una sociedad que no nos incluye y ni nos representa. Mi amor, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
1: Estoy khaki, pero estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí con muchas ganas. Kaki, pero con ganas, como siempre. Ese es mi mood forever.
0: Gracias por estar aquí, en verdad. Gracias por vulnerabilizarte, y again. Un tema, verdad, que yo he querido. Tengo muchas ganas de like, desde que llevo mucho tiempo trabajando contigo, like, hablar sobre este proceso tuyo y lo que quieras compartir, lo que no quieras compartir, todo desagrade. Pero vamos a empezar con lo básico. Cuéntanos de ti, tu nombre, pronombre y cómo te sientes hoy y qué más, whatever you, qué más quieres compartir.
1: Pues. Eh... Mi nombre es Tania, me llamo Betún, Este, hoy me siento hallada, x hace un largo día, pero estoy como que súper contenta de, de este espacio, de estar aquí, de compartirlo contigo más que nada, como que, no sé, creo que me siento afortunada de tener un espacio con otra persona negra, queer, trans, de... Ya, primero de crear y de hablarnos, de sentirnos, qué sé yo. No sé cómo ni, ni el mejor, el mejor terapeuta del mundo <risa> se puede comparar, no sé, con, con este con este tipo de conversación, amor, relación, qué sé yo. Ahí estoy. Ahí estoy. Con la luna ayer en Acuario, que fue hace cuántas noches, así que ahí Uf. estoy, ahí estoy.
0: La verdad, como el hecho de que estamos aquí hoy, el primer día que no llueve, estamos mm. en un espacio súper chilling, huele riquísimo, como que todo alineó y sabemos que estamos bien caquiles estamos bien nerviosos <risa> para este episodio. Um, we, we have the walls que tenemos normalmente las personas negras, we have them down a little bit today. Y hay mucha tensión, ¿verdad? Y creo que, like, appropriately so, porque esta conversación y este espacio entre nosotros... When we talk about our transness, where we talk about our queerness, with our blackness, desde our blackness, es eh, bien sagrado y bien importante. Y seguimos respirando. Y sí. gracias por estar aquí nuevamente. Sí,
1: y también que no estoy acostumbrada de como que hablar de mí. Usualmente es como que, wow, en el spot, ahí estoy.
0: ¿Cómo se diría en este caso? al otro lado del micrófono, al otro lado de la
1: <risa> Al otro lado, al otro lado estamos. <risa> Mira, ahora llevamos al otro lado un par de rato ya.
0: Uh -huh. pues vamos a empezar con Spicy Vamos a hacer un recap A nuestra audiencia, maybe people que Se están enterando de Spicy, Nepos pues ahora Tú tienes un legado bien brutal Y queremos honrar y celebrar El trabajo de todas las personas negras que han visitado Este espacio, incluyendo el tuyo so Cuéntame de Spicy, cuántos años Lleva, qué mano queda compartir
1: Wow, Spicy, Spicy, Spicy pues mira, sí lleva ya yo no sé cuántos años. Fue como para el 2016 que empezamos. este Fue como casi algo que se, <coughs> que se gestó en la cama. Eh, como se gestó desde experiencia, desde amor profundo, desde una certeza de, de querer estar por mucho tiempo. Y, y sobre todo como de de hacer espacio para gente como nosotros. Eh, yo creo que un poco ahí nos soñamos. Y pues así empezamos Spicy, que lo empezamos con More, este, allá en un apartamentito en Santa Rita, en Río Piedra. Eh, y un tiempo después de las cosas que queríamos hacer eran podcast y qué sé, yo, y un tiempo después recibo un email de Fe. Eh, le, la persona que conocía de Mayagüez diciéndome como que ah Betún tengo esta idea y me manda un powerpoint de, un, de que quiera hacer un podcast y yo como que awesome porque estamos en la misma sintonía nosotros también queríamos hacer ese podcast este, y ahí nos juntamos este Fede de Baltimore y More y yo desde Puerto Rico a, a empezar a hacer todo esto y, y de ahí nace Bucky Susix Podcast, eh, ¿verdad? que es un podcast que describimos como, como dos personas que queremos ser felices y pasarla bien, porque creo que ese era el propósito, más que nada eh, como, como contarnos, eh, hacernos importar, hacernos notar, eh, que nuestras experiencias también sirvieran de brújula para el trabajo que queríamos hacer y para eso hay que reflexionarse. Y también para eso mucho sirve ese espacio. Eh, y nada, ahí hemos hecho un montón de cosas. Este, ahí después llegó el huracán María y pues María fue como que un momento decisivo, ¿verdad? Para el proyecto porque parte de la gente que ¿verdad? que estaba en sí y se fue a vivir a Estados Unidos. Otras estábamos incomunicadas aquí en la isla, así que no sabíamos ni en qué estatus estábamos, a nivel de ni siquiera si estábamos bien o cuáles eran nuestras necesidades. Este, y, y de ahí pues nos tomó un tiempo reorganizarnos y decidimos hacer este parís que se llamó La Bella Crisis, que hicimos juntos... Eh, a Hilda Rodríguez Lora, la Performera, que fue nuestra gran primera invitada de, ese, de nuestro primer episodio, y, y que participó un montón de gente maravillosa, como Lucho, este, Celianis, Lale, Columpio Colectivo, Porrodil, Rodil, este, Tania, Marrufa, Eduardo, eh, el, el, el party fue en el hangar en Santurce, eh, y un montón de gente que estuvo y que apoyó. ¿Verdad? Y ese parí tenía como norte A nivel externo ¿verdad? Como crear un espacio Donde nos pudiéramos encontrar Estar, vernos, abrazarnos eh, Sentirnos ¿verdad? Después de las distancias que habíamos vivido en María De estar incomunicadas De no saber un del otro Todavía estábamos sin luz, con agua Estábamos súper en el estrol eh, Pero queríamos hacer ese pari pa, Como punto de encuentro y a nivel interno, pues era también, creo que para nosotros, la propuesta de si este proyecto es importante o no, si es necesario o no. este Y, y de ahí, pues, cuando verdad pensábamos que no iba a venir casi gente, llegó un montón de gente y fue un super par y qué sé yo, no queríamos cámara, eh, porque queríamos, ¿verdad? Se llamaba la bella crisis por una razón: no queríamos necesariamente documentar, queríamos estar, queríamos presencia, queríamos sentir, ¿no? Eh, pues vino un montón de gente y fue un super party. Así que ese fue el momento en que no solo nos reafirmamos que teníamos verdad la capacidad de hacer el trabajo que queríamos hacer, sino que era necesario e importante lo que queríamos hacer. Y nada, hemos hecho un montón de cosas. Que vayan a Spiceinibull.com, porque si no, aquí me quedo todo el podcast hablando de esto. Pero ha sido... Ha sido un trabajo colectivo, ¿verdad? Gracias a personas como Stephanie eh, Camcas, Camacho, ¿verdad? Que también está en Filmes Casas, que hizo eh, el cortometraje Sam. Este ahora está tú, Sor, aquí, dándole a este espacio wow unas posibilidades que, que imaginándonos, ¿verdad? Llegamos aquí, así que... Ha sido ¿verdad? un trabajo colectivo, un trabajo que incluye ¿verdad? trabajos col colaborativos con gente como la Sombrilla Queer eh, y muchas personas a su carácter individual que siempre apoya, que siempre dicen presente. Este, y eso es paisi como algo que, que se sostiene por la comunidad, que existe porque así la comunidad le quiere. Eh, porque por lo demás pues, no, no, no nos interesa este, pues, más nada. No más que es bueno y hacer el para poder vivir y que la corilla esté muy bien
0: me encanta yo me acuerdo cuando les conocí cuando les encontré Yes, por te Instagram. acuerdas la entrevista
1: que nos hiciste yes yo me acuerdo me
0: acuerdo Fue, no, yo, yo no llevaba ni seis meses en Puerto Rico de vuelta no conocía casi nadie fuera de los ONG verdad que me estaban ayudando con la transición lo que era lo que tenía ese espacio en las redes verdad que se hacía un poquito más like por trans youth, cosas así, like no son much like the niche, beautiful, impactful. Lo que estaba apenas empezando, como pues, Spicing Apples like, black trans queer folks, o so encontrarle. Me acuerdo que cuadré una entrevista para ustedes, para una entrevista que se iba a trabajar y que no llegó a trabajar ese. Y yo, cakis, 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 pero quería explorar y quería conocer a gente y ya veía sus cosas desde lejos y pensaba como que este trabajo se tiene que en cualquier revista que me viste mi revista no publica tiene que estar más compartida, más reconocida so I'm gonna meet them y de momento llegas tú, Rosie, Fe, Steph y yo como que, oh my god, so many cool people at once, no puedo y creo que le invité al libro AC like yes, random ahí like fue. that mm -hmm,
1: me acuerdo. Um, porque y... yo no conocía
0: a otro lado yo fui a libro, conocí al libro AC porque fui en la high
1: <laughs> yeah, y de las cosas que a mí más me encantó era como que todavía he escuchado el podcast era como, pues, vela Porque mm, especialmente las cosas que hacemos no las la hacemos de una forma bien particular, por unas razones particulares, y eso no necesariamente es super mainstream ni nada. Así que Y escucharte así a ti hacer preguntas tan puntuales sobre cosas que habíamos hablado, discutido, artistas que habíamos traído y todo eso, fue como, fue como wow. ¿Es como, tu momento yeah.
0: clásico, porque te entrevisté ahí, sí. ahora te entreviste. Ahora estamos aquí. Wow, Era. <risa> Wow.
1: ¿Estás ready para cómo me toque que yo te entreviste? Yes. Are you ready? Okay. Sea,
0: I'm ready. Oh, oh, ah, yeah. I love you. You always make me feel special. Ah, uh, se me olvida que este me estamos en una entrevista. <risa> <risa>
1: no, esto no es una entrevista, este es nuestro podcast. Exacto. O sea, hacemos lo que queramos.
0: Um, pues sí, pues algo que me gusta un montón de Spicy es la cuestión de que creo que va a ser un tema central en este podcast, en el cuestión de imaginarnos imaginar, en género, imaginarnos negros, es la cuestión de exploración la cuestión de que para, para trans, queer, negros pocos ejemplos, like, tenemos disponible um, la razón por la que se creó um, los podcasts, es porque yo me acuerdo que tú me dijiste que querías crear ese contenido que reflexiona nuestra experiencia, ya que ¿verdad? muchos de nuestros ejemplos que teníamos para eso entonces eran Ejemplos de series LGBT y películas LGBT blanques de Estados Unidos. Uh -huh. Que es poco de la vida queer, de la colonia, oh. de la isla um, y menos negras. So, yeah. quise un poquito enfocarme en la de cuestión de Bucky Sussex. Yo sé que fe por lo menos vino de Baltimore y me ha contado un poquito de sus inspiraciones ahí con organizaciones negras ahí locales también. Pero para ti qué fue un poquito esos ejemplos de contenido por personas negras, esas inspiraciones de contenido por personas negras, en, en, en medio de podcast, por nada, que también para esa época no era tan explotada como ahora o algunos sea, ejemplitos ya,
1: yeah. este, pues en verdad, en primer lugar como que das en el clavo de que lo que queríamos era reflexionar y por eso empezamos como que yo siempre digo esto y es como una frase de Shakira que dice que es uno de mis, como de mis motos de vida, que dice cuando hay que hablar de dos, empezar por uno y mismo. Eh, y así que eso fue lo que hicimos. Decimos, pues, pues si vamos a hablar de algo, pues vamos a hablar de nosotros. O sea, si vamos a reflexionar sobre algo, si queremos hablar de negritud, pues yo quiero hablar de, de negritud desde mi experiencia. Así que fue un momento también de situarme yo como mi referente de lo que era ser una persona negra, de lo que era pensarme desde ¿verdad? mi proceso, porque también lo... Para mí lo sanador también de ese podcast fue poder ver el proceso, porque mucha gente piensa que uno llega a ser queer, trans, no binario, así como que, wow, me levanté y llegué aquí. Es como que no, es un struggle eh, que, ¿sabe? que conlleva muchas cosas, eh, muchas cosas políticas y sociales, pero también muchas cosas personales. Y eso era en parte lo que queríamos reflexionar ahí, ¿verdad?, para poder hablar entonces de una política desde nuestras cuerpos eh, Y para mí fue un proceso, pues, pues, fue difícil, porque fue también conectar con cosas que yo no quería conectar, eh, con cosas que también me dan mucha vergüenza. Um, y, y pues eso, pero retomarlo desde, desde contar mi historia fue... Fue poderoso para mí porque me pude ver <coughs> versus este estereotipo de persona que a veces asumimos la gente negra para sobrevivir. Es como que no, I could see myself. Como que podía... <coughs> fue un proceso también de humanizarme. Así que me... me pues fue difícil, ¿verdad? Pero fue súper... Fue súper sanado. Y también tener el acompañamiento pues, de fe, de more, de la corilla. Eh, también... Pues... ¿verdad? que te valida en tu proceso, que te valida en tu historia. Es también como pues, eh, algo que, una emoción que uno no, no está acostumbrado de, a experimentar y a sentir. Eh, así que para mí eso fue un poco ese proceso del podcast, tenerme a mí como referente mi experiencia, como referente, mis deseos. Mis ilusiones, mis desilusiones, um, mi relación con la internet, um, con un montón de cosas. Pero, pero eso, algo de verdad, de verdad, de verdad que nunca había hecho, que fue pensarme yo en mi, en mi proceso, en mis deseos, en mis sentires, en mi piel, eh, cómo yo no ve esos espacios hasta donde estoy mm. ahora.
0: Mm. How old are you, babe?
1: Treinta y tres.
0: Mm. Wow.
1: Um, La edad de Cristo diría a mi mamá verdad? Que es lo que me iba repitiendo todo este año Que fue cuando lo cumplí
0: mm. Dices que tienes 33 ahora Ya, yeah,
1: este año lo cumplí
0: No, ¿cuántos años tuviste cuando hiciste
1: El podcast? Wow, 6? el podcast Six Tenía como ya no, Yo no sé, alguien geste Como 27, 28
0: Eso casi mi edad ahora
1: mismo yeah. si sí, no we were young as fuck cuando empezamos a spicy o sea, ahora es que la gente o sea, la gente piensa como que ah estás aquí no 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 hemos hemos crecido un montón o sea hemos crecido demasiado ha sido un proceso pff, sí ha sido una longa ha sido una longa
0: y oh, es que you're already touching on so many things que iba a traer después como que las formas que estamos alineadas me sorprende a mí misma um, increíble esa cuestión de ser tu propio referente Creo que eso me hace pensar en Grace Jones, me hace pensar en todas estas personas. La misma Stevia Ballard que se metieron en este espacio a crear estos contenidos, a crear estas imágenes. Más que nada, contenido y imágenes, arte, grabaciones, documentación, sin otro ejemplo. Um, y o sea, es su, es su propia culpa como ese espacio de exploración. Sabiendo que desde antes, aunque nada el... En la verdad, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro espacio, estaba dando esa afirmación que yo soy una buena referente para crear contenido. Like tú zumbarte como de ese, partir de ese sitio como quieras y ponerte micrófono y grabar y empezar de uno mismo, porque sabiendo que tu experiencia, en tu experiencia se cuenta un montón de más. Empezar con uno mismo para hablarle cuando, antes de hablar de dos, y toda esa cuestión.
1: Sí, que a veces como que esos ejemplos que tenemos no son como a veces son imágenes o sea, no necesariamente parten de una realidad cultural y social que experimentamos muchas veces parte de esas cosas que somos capaz de imaginar y de crear eh, y que pues ahí conecta con toda esta ¿verdad? Con, con con toda esta ancestría con toda esta mm. cosa que cargamos
0: intuiciones
1: yep. yep, yep.
0: yep. gut feelings versus mm -hmm. lógica y conocimiento um, y de nuevo más específico, porque el término transfeminista? Red transfeminista, contenido transfeminista, que ahora está como que en todos los hashtags, pero antes no era así, yo sé.
1: Yeah. Sí, no, este... Em, transfeminista, pues porque... Um, <risas> ay, 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 historia largas larga, es ¿Verdad? Pues también... Eh, parte de las personas que estamos en el país y venimos de, de organizarnos en movimiento estudiantil, de, de toda esta cuestión, bla, 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 Y pues hemos tenido, ¿verdad? Ciertos eh, espacios de, pues como de distanciamiento con postura, eh, ¿verdad? Que, que atañen a la política pues puertorriqueña desde la izquierda, desde el feminismo, desde el del socialismo, eh, y aunque en las bases podamos estar de acuerdo, hay muchas cosas que en la práctica pues diferimos grandemente. Y yo creo que ahí entonces donde se han dado esos debates. Y el transfeminismo vino con una intención bien política, ¿verdad? También como creemos mucho en el discurso y todo esto que decimos, que, que como dice Creso de The Read um, Podcast, que deben escuchar shout out, eh, que dice words mean something. Pues en Spicey, pues somos intencionales en, en nuestro hablar, escribir. Y transfeminista por eso, porque romper con esta noción de que el sujeto del feminismo es la mujer, la mujer cis, biológica, como la hemos construido, social, patriarcal, heterosexista, eh, xenofóbica, bla, 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 eh, al contrario que ese sujeto que el feminismo defiende o debe defender es mucho más amplio, mucho más complejo y en todo caso pues negra, es queer, es trans, es todas estas cosas que queremos hablar y visibilizar. Eh, y, y cuando ¿verdad? partimos de sujetos Usamos toda esta terminología un poco académica Pero más bien como que las realidades Que, que, hay, que, que hay que traer al frente Que hay que considerar No pueden partir de la definición mujer Desde el de binario O sea, al contrario Que tenemos que partir de otras definiciones De otras experiencias Para eh, ¿verdad? no solo argumentar nuestro discurso Que es súper importante Pero más aún ¿verdad? para alimentar nuestra práctica y pues ahí fue fue pues fue pues bien intencional siempre eso de, de transfeminista eh, de, usar, de usar palabras como una producción que viene a joder porque literalmente eso es lo que quiere hacer incomodar eh, eh, ¿verdad? en ese momento nos veíamos como, como como eso como algo que no necesariamente venía a satisfacer necesidades sino que venía a provocarlo o a atraer conversaciones a hablar de lo que queríamos hablar
0: Partiendo de experiencia y más que nada like, salir de ese y salir de esas imágenes like, más restricciones. Restricting,
1: así. Ya, porque todavía, por ejemplo, en ese momento se hablaba pues de la defensa de la mujer, de los derechos de la mujer como mm -hmm. la mujer cis, mm -hmm. en, y sabemos que blanca en este caso, sabemos todas las identidades que, que conlleva ese sujeto mujer. Eh, y era eso, era como también y, y verdad traer ese debate en, en nuestros espacios de que eh, primero, el feminismo es una, ¿verdad? Eh, más que una sofía es una praxis que busca la liberación, ¿verdad? Humana en muchísimo sentido. Uh -huh. eh, y, que, y que desde, desde el desde apalabrarlo como transfeminismo, especialmente en el caso de Puerto Rico, colonia estadounidense, donde todo nuestro miria, todo nuestro consumo, incluso académico, es lo que produce Estados Unidos, pues cuestionar también toda esa nomenclatura, cuestionar también todo ese sujeto, cuestionar todas esas prioridades del feminismo, que realmente no es lo que es el feminismo, o sea, lo que son las necesidades de las personas que vivimos en este archipiélago, la que es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a saber esas necesidades? ¿Cómo vamos a saber quiénes son esos sujetos? ¿Cómo vamos a hablar verdad de dar voz y poder si ni siquiera hay espacio eh, para hablar, construir este este vocabulario, este estas conversaciones? Eh, y, y, y yo creo que un poquito, pues, desde mi opinión, ¿verdad? Porque tampoco represento todo de spicy, pero desde mi opinión, pues, un poco por ahí.
0: Empezar desde like, el rompimiento, desde salir de este sistema. Para sí. Empezar a crear, no sabiendo hacia dónde iba a caer, pero sabías que querías que partir, salir de este espacio para explorar y comenzar a buscar otro que, sus, que sale de... Salir de este espacio. Y más, más allá.
1: y más que romper con el sistema, que era lo que yo estaba constantemente tratando de hacer, fue entonces reafirmar yo mi identidad. Uh -huh. Reafirmar yo quién yo soy, dónde yo estoy, dónde está mi realidad de, de, mi, de mi corille, dónde está mi realidad de mi comunidad, dónde está la realidad de mi universidad. Y es como empezar a partir de yo... De, y no de un yo egocéntrico, yo como sujeto exclusivo, no, yo desde de todas las intersecciones que me atraviesan, desde los espacios que yo ocupo, de la gente con que interactúo, ese yo masivo multiplicado colectivo, que por eso nos llamamos red, eh, cómo eh, eh, ¿verdad? estamos, necesitamos, cómo existimos, cómo coexistimos eh, y... Y, y entonces afirmar todo eso versus tratar de acomodar eso en un espacio donde no hay cabida y donde se reproduce más violencia eh, y donde hay que cederlo todo y eh, entonces pues ya eso no es una conversación, ya eso es una deshumanización completa y toca pues para mí que verdad entonces más reafirmarnos, más estamos aquí, más esto es lo que vamos a hacer eh, y, y eso. I
0: was gonna say eso mismo, que como que suena bien paralélico a tu personal, individual exploración de tu género. No. Y no para seguir, like, uh, attaching a estos labels, pero sí creo que vale la pena preguntar. Um, ¿Dónde estabas cuando escuchaste el término por primera vez no binaria?
1: Wow, ¿dónde estaba? No me acuerdo. Pero voy a tratar de recordar mientras cuento lo que sí me acuerdo, que es que, por ejemplo, mi primer, porque, o sea, <ríe> ahora existen programas de género y, y secuencias curriculares de género y todo esto, o sea, cuando yo estaba en la universidad no existía eso, existían los círculos de estudio, que eran mismos estudiantes organizándonos para aprender cositas, eso es lo que se hacía. Eh, así que mi primer encuentro con cualquier cosa parecida a lo que es una palabra o terminología de género fue en el portón de Barcelona de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en la huelga 2010 con Fofé, que ahora es un compañero periodista que se llama Olvi Lagrón, síganle, gracias por todo, baby, eh, que estábamos hablando yo no sé ni de qué carajo y, y yo le estaba diciendo cómo yo me sentía, él me dijo, pues eso es ser pansexual. Y yo, ajá, y sí, pues pansexual, es como que no te gusta ningún género, que se diga, una persexual como todas las personas, que sé diga, ok, me dio una explicación así bien, bien pisan love, cubriendo todas las bases como, como FOFE. Y yo dije, wow, pues yo creo que tal vez eso es lo que yo, yo sí me sentí así un poco fue como fue conectando mi primer espacio de exploración con... con, con Incluso con mis propias incomodidades o a palabrar como yo me sentía, porque ni siquiera sabía que existían palabras para lo que uno siente o lo que uno es. Eh, y, y de verdad que a palabrarlo como que me ayudó a vivirlo. Y como que, ah, por lo menos un poco, un poco esa fue mi ruta. Eh, pero el término no binario, de verdad, de verdad que no me acuerdo. Pero fue, no fue ni hace. O sea, no te puedo decir. O sea, literalmente puedo decir que hace no sé. Ni siete años tal vez, pero no hace tanto, no te uh -huh. puedo decir hace. Yo fui a la universidad, crecí con esta terminología, no, nada que ver. De seguro uh -huh. lo escuché en algún foro donde alguna de ustedes estaba hablando. <risa> Eso es lo que quiero decir.
0: Um, ¿Y cómo el término no binario se siente en tu cuerpo? Ahora, presentemente.
1: <coughs> wow Wow, ¿Cómo se siente en mi cuerpo? O sea, es una pregunta bien específica que la quiero, o sea, no quiero interpretarla. Wow, ¿Cómo se siente desde mi cuerpo? Pues yo creo que es lo más consono con mi experiencia de vida que, que he escuchado. Eh, y creo que la experimento desde mi cuerpo, desde un lugar como... De plena libertad, de expresar cómo me siento, quién soy, de expresar mis emociones, que es algo también que a la gente negra se nos. ¿Verdad? Como se nos cohíbe, se nos limita, o hay una expectativa de que. De que ¿Verdad? Nos comportemos de cierta forma pues como que ese espacio de no binario me permite incluso explorar ese aspecto de, de ser una persona negra desde otros espacios que no tradicionalmente hay una expectativa que yo, que yo sea o me sienta así. Así que creo que es que bien, es bien, es como un baile, me gusta mucho. Me gusta mucho ese espacio de exploración de ser que, que es por lo que lucho actualmente. O sea, como porque podamos todos tener ese espacio de explorarnos, de ser. Um, y no necesariamente tener que estar escogiendo y decidiendo, sino que podamos constantemente explorar, constantemente eh, afirmarnos paso a paso como lo necesitemos, al ritmo que, que nos que nos beneficie y nos sea saludable, ¿verdad? Nuestra procesa y no a ritmo de ninguna sociedad que tiene cualquier necesidad de encajonarte o de, o de sentirse de algún modo cómodo con tu existencia. Eh, así que ha sido para mí eso como que en verdad una afirmación una de tantas cosas que he sabido siempre eh, y que nuevamente la palabra me, me, me da esa ruta de, de ser... Um, en mi aquí. <laughs> That's
0: Ay, the blackest definition of non binary que like ever. And I feel like we need that. Like, okay, so no fue ningún, like, urban dictionary. Well, no, urban dictionary, ojalá. <laughs> no fue <laughs> ningún, like, you know, YouTube, TikTok definition. Like, uff, and I'd be, antes que me adelante. cómo. Sientes, ¿verdad? Está hablando un montón de El potencial de ser no binario que te da humanizarte. Cuando las cuerpas negras pues se nos niegan un montón de eso. Es como casi un vínculo hacia la humanización. hacer afirmar nuestros sentimientos, afirmar nuestras realidades. Um, and that's why it's so powerful and vital en nuestra community. Yo lo puedo apreciar un montón como una persona trans um, binaria. So maybe But no, I'm going to get fun a little bit, but I'm going to do well un poquito más en este aspecto, un poquito más fuerte. ¿Cómo definiría esa intersección entre ser no binario, entre ser queer y tu negritud? Y mi vi tu negritud también en, esp en espacios queer, o queer, C-U-I-R, como se da en Puerto Rico, en la área metro donde encontramos. Speaking truth to power un poquito en este aspecto. Wow. Pero prometo que volveremos a divertirnos. <laughs> este,
1: pues mira, eh, una reflexión que yo estaba teniendo, no hace mucho, era como, ¿verdad? Y conectado a mi proceso no de salir que me sacaran del closet, ¿verdad? Un closet que me impusieron ahí, pero era como ¿Verdad? Cuando ya tú sabes, sientes que tú no eres una persona heterosexual, este cis, blanca, etcétera. Como. Y tú eres una persona negra y ya tú sabes lo que es el racismo. Porque en verdad, como persona negra, tú pasas tiempo de tu vida que tú estás como que, pues. Pues no sé, tal vez porque soy este, bajita, o porque soy alta, porque esto, porque lo otro, qué sé yo, que uno. Porque hablo muy alto, bajito, qué sé yo. Eh, muchas cosas que tú justificas pero hay un punto donde cuando tú tienes conciencia de lo que tú vives diario y constantemente, de, la, de que tu imagen y tu autoestima está atada a esto que se llama racismo, es como que un breakthrough moment donde tú dices, wow, ¿qué es esto? Así que ya en, cuando yo estoy en ese proceso de, ¿verdad? Un poco de explorar mi género, mi sexualidad, etc., yo ya sabía lo que era el racismo y tenía esa conciencia, así que... Para mí fue un poco un estrogo a nivel existencial de decir, puñeta, si sí, ya yo estoy pasando por toda esta mierda por ser una persona negra y ya yo me aviso el pelo y, y trato de ser toda esta persona que mi madre me enseñó a ser para que la gente me discrimine menos. ¿Cómo es que ahora entonces yo voy a convertirme en esta otra cosa? Que me va a traer más violencia, más discriminación, etcétera, etcétera. O sea, como que no es algo que... O sea, algo que uno niega porque no algo que uno quiere. Uno no quiere vivir, ¿sabes? Encima del racismo y todo ese rechazo, pues... Eh, pues la cuestión de ser una persona pues no binaria, queer, trans, um, no heterosexual, eh, negre. Así que un poco esa... O sea, como que no es fácil tomar esa decisión de abiertamente vivir la vida que uno es y quiere ser. Así que en ese momento fue un poco rough eh, porque era escoger una cosa sobre otra. Era, un, era escoger como que ser esta persona negra que pasa y puede conseguir el trabajo que quiere o ser esta persona negra queer trans no binaria que va a tener que hustle o ser para ir para abajo de ahora en adelante. Que no es que nunca haya joseado, pero entonces... Eh, José él de, desde otro ángulo eh, <ríe> Y pues nada Un poco, un poco ahí fue, fue ese punto de ¿Verdad? De que pasa esta situación Donde empecé a salir con esta persona eh, Que era otra mujer Y, y entonces este tipo eh, Pues nada, nos empezó a acosar y todo esto Nos empezó a decir un montón de cosas Me va a hacer el comando de mi carro, etcétera, etcétera en ese momento, ¿verdad? Y que esta persona, este hombre negro cis, decide decirle al mundo que nosotros estamos juntes, que estamos chichando y este, todas estas cosas, ¿verdad? Que dijo, es que pues, pues básicamente, pues entonces yo tengo que salir de este closet en el cual no sé qué me encuentro, eh, en el cual yo no estaba ni liste para nada de lo que tuve que bregar, aparte de la situación de violencia de género, ¿verdad? Que estaba pasando. Pues fue como. fue fuerte porque eh, no tuve espacio para bregar con cómo emocionalmente yo me sentía con. ¿Verdad? Que se haya dicho todo esto de mí sin mi consentimiento. Y entonces tener que bregar con la violencia que estaba recibiendo, ¿verdad? Y la expectativa, ¿verdad? Porque esta otra persona, ¿verdad? Mujer, pues no era una persona visiblemente negra. Pues la expectativa de que yo. Eh, bregara con todo, de que me defendiera, de que tenía que, ¿verdad? Bregar con todo y aguantar y simplemente bregar. Y yo me tengo que callar la boca y aguantar y bregar. Eh, así que todo eso estaba operando simplemente por yo ser una mujer negra, visiblemente negra en ese momento. Eh, yo no tenía espacio para sentir, para bregar nada de lo que estaba pasando emocionalmente. Yo tenía que defenderme como fuera. Eh, de lo que estaba pasando eh, Y entonces también la expectativa Es que yo me defendiera de una manera No me podía defender como yo quisiera defenderme Yo me tenía que defender como entonces la gente quería que yo me defendiera A costa de todo Lo que yo estaba viviendo y sintiendo Que a nadie le importaba porque nadie preguntaba eh, Y nadie pregunta Y eh, ya esto van años Pero todo eso O sea Estaba bregando versus el, Tal vez el Años después ese espacio de paz, que puedo decir que pudo haber sido recientemente, después de años de yo decir, ok, este, esta es la persona que yo soy, esta es la persona que yo quiero ser, así me siento, así me quiero expresar. Eh, pero tomó, ¿verdad?, crear un espacio seguro como Spicy, crear uh -huh. corillas que se fueron formando gracias a ese trabajo. Eh, que surgieran otros espacios, otros movimientos Que surgieran otras imaginarios Ver otra gente queer por ahí eh, Y que fueran Ver drag kings y todo eso Para yo decir, no, ok, dale eh, Pues estamos aquí um, Pero sí es, es un espacio de mucha violencia eh, Y que pues Todavía todos los días Uno está bregando con eso Gracias por compartir, bebé. Te abrazo.
0: No quiero off, mover los micrófonos, so, por eso no me atrevo a levantar la mano. No,
1: siento todo, todo el amor. lo siento Y lo, lo siento, lo recibo.
0: Y es verdad lo que dice, es como que esa cuestión, like, como la interseccionalidad de negritud, partir de negritud, como que... like en our queerness en muchas ocasiones por lo menos para mí es like yeah I'm queer yeah I'm trans yeah I'm bi pero I'm black first yes um, quisiera partir de otros uh, lugares a veces pero el mundo se me va a acordar como que, que es lo primero que ven especialmente cuando era una persona visiblemente negra y después los diferentes ejemplos dentro de ahí um, y como toma un montón Like esa exploración de tu género, esa exploración de tu identidad, dónde tú quieres llegar, toma un poquito más esfuerzo en esas ocasiones para no solamente encontrar espacios seguros, encontrar negocios pro LGBT, encontrar ONGs, pero muchas veces corilla que, que confía, corría que quiere estar en ese proceso que toma años, que es, tiene muchas matices, que es bien complicado, que parece a veces cancelarse entre sí, ser negres y ser queer, sí, y que sí. aguanten ese proceso contigo. Y tú a veces tienes que formar esos espacios tú mismo, mientras que todavía estás explorando tu queerness, imaginando negres y queer. Y está brutal, y ojalá fuese no fuese tan Exacto. complicado. Y te felicito por llegar a donde has estado. Siento que este momento, like, ciclo para ti también, ahora por fin de hacer un podcast sobre ser no binario, siendo tú una de las pocas personas que yo he escuchado hablar sobre el tema de ser no binario. Y um, es muy importante, y yo me acuerdo cuando yo decidí, cuando yo me di cuenta sé que soy mujer transexual, like, lo primero que sentí fue miedo, lo primero que me di cuenta como que, okay I gotta get tougher. Yo me acuerdo que I got obsessed with eating spicy food porque era como que... No me acuerdo yeah. jamás la mujer trans que me dijo que para ser mujer trans tiene que tener piel de cuero. Y yo, how do I get tougher? Y pues empezar a comer un montón de comida picante. Yes, yes. Just so I could ser a little tougher and it shouldn't have to be like that. Um, and it's because blackness and black people todavía sistemáticamente, culturalmente... Y interpersonalmente nos encontramos en la misma dinámica que teníamos, ¿verdad? Ese aspecto de time traveling que vivimos antes, que en nuestras cuerpos sentimos, que nuestros antepasados pasaron por lo mismo. Se ven nuestras relaciones íntimas, se ven los espacios que vamos, se ven los recursos, se ven todos los espacios. We still experience racism en pleno 2021. De muchas formas, y quiero compartir este quote de Patrice Palmer. Tiene un TED Talk y el título literalmente Are you a boy or a girl? Da, da, da. I'm black. I'm black. Um, y que cuando primera, es brillante, solamente 10 minutos. Wow. Lo vi hace poco, su cómo navega ese negrex y género, y queer género. Um, y cómo lo navega especialmente en espacios de, con otra gente negrex y que lo primero que piensa con otra gente negra es todavía explorando sus género explorando que le da hisforia, que no le da cuál cuáles son sus pronombres, yes. que cómo se quiere el label, pero con espacio con otra gente negra, viviendo racismo también, lo que siente, piensa es este quote, I don't have a right to name who I am, because my people are still fighting to be known as a man, dot, dot, dot. I am human, see me as much, no tengo derecho como que yo tener esta exploración, y tener esta libertad en este aspecto de encontrar mi género, encontrar donde digo cuando todavía my people and people who look like me are still struggling to be humanized pero estamos viendo como estabas diciendo con esta exploración que en ser no binario en ser yo trans también we find ways to hacer eso mismo humanize ourselves
1: sí es que me dio mucho sentimiento ese quote porque ese es como ese siempre undeserving feeling mm -hmm. um, y y no tener espacios para navegar eso um, ¿verdad? porque hay que como tú estás diciendo que es tougher like métele, métele, métele pero pero no tener esos imaginarios no tener eso eso esa experiencia corporal de lo que es qué sé yo el deserving love etcétera, etcétera, etcétera eh, son cosas con las que trogoleamos constantemente um, eh, y, con, y que yo creo que por eso intencionalmente estamos haciendo estas cosas y construyendo estos espacios donde priorizamos eh, ante todo el amor y las relaciones porque necesitamos esos imaginarios y no solo a nivel discursivo sino a nivel de la experiencia de la cuerpo de sentir el amor de sentir la incondicionalidad de sentir el abrazo, de sentirnos amadas deseadas um, como este como que sí, 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 entiendo, wow, sí, es que At me,
0: ya, yeah. exacto, exacto, At home, anywhere. en nuestra piel, en nuestra cuerpo, en nuestro género, en nuestros vínculos, te amo un montón,
1: te amo más yo a ti, bebé, te amo yo más
0: a ti, Getting a little lighter um, <laughs> Algo que Woo -woo. tú me enseñaste I know it's complicated Estamos explorando No tenemos los ejemplos Es como que la verdad que esto está cabrando Tienes que inventarse todo yeah. Pero <laughs> Algo que sí me ayuda Que tú me has a apreciar esto un montón Que nobody doesn't like black people Es eh, era y swagger Boom. Y que tú me has a apreciar Tú ve, tú Me has a apreciar como que Different like formats de era or swag De diferentes like idols que we have Especially in music Yes Where it's like yo quiero tener... No sé el género de la persona No tengo la cara de la figura de la persona No soy del mismo background Pero I want to walk like that yes. I want to have a music video igualito como Sinti Kid Yes, um, yes. So te quise preguntar, and we just can go back and forth, um, outside of labors, what are some swag, guille, estilo que, siente, que te hace sentir riques en tu cuerpo?
1: Pues mira, me encanta como, o sea, y entonces esto es una historia larga y corta que viene, cuando, o sea, a mí no, o sea, de verdad yo pienso que mis tetites son muy chiquitas, así que yo nunca he usado braciel, excepto cuando hacía deporte. Porque usabas o por bra, porque estuvieron del deporte Y cuando yo estaba en el Cua Le chamaquita me decía este, Le sin brasieres Porque nunca usaba brasier y para ella eras como un escándalo Así que una de las cosas que me hace sentir ya, De tener camisa así como que sin, sin usar brasier Como que poder simplemente estar eh, Que mi pecho fluya Como tenga que fluir eh, con todas las implicaciones existenciales que, que eso es, pero que en ese proceso del transness y las haya era para mí, como que en esa, y volviendo al tema de la interseccionalidad, es como para mí, y, y volviendo a lo de, y, ¿Are you a boy or a girl? Como que I'm black, es como, incluso dentro de todo este proceso que nominal, etcétera, como que it took me so long, me tomó tanto tiempo amar mi cuerpo, como que quien yo era a nivel existencial uh -huh. como persona negra que que en ese proceso de ser transnovinario es como como también ese struggle de, de de ese espacio que por tanto tiempo fue tan incómodo y que de repente tú empiezas a amar desde otros espacios también incómodos uh -huh. eh, y tener esas conversaciones con tu cuerpo pero no puedes las tener con la gente, ¿verdad? Porque, uh -huh. bueno, ahora las estamos teniendo aquí, las tenemos tú y yo, eh, ¿verdad? En ese espacio que yo, para mí es sagrado, de, de, de tú y yo, de existir, de tenernos. Este, pero eso como que... que esa conversación es tan constante eh, porque el racismo es tan latente y... La, el over sexualization of mm. our bodies es tan constante como que como estábamos hablando ahorita afuera como que la gente nos quiere chingar o quiere que seamos sus terapistas pero la gente no quiere bregar con nosotros people don't want to fall in love with us people don't want to spend time people don't want to take the time people no quiere bregar no quiere gastar los chavos no quiere meter el tiempo no quiere darte el pón no, no, no no, no es tan esa este así que como que en ese struggle Um, tú sabes que Que, que, que sí, we black o sea We trans, we queer, we black Entonces lidiar con todo eso eh, Es también parte principal de mi allá era Ese proceso de mm -hmm. Y yo me paso en mi Instagram con mi hashtag Black love Y mm -hmm. mi Instagram es about black shit you know? Y esa es la que hay mm -hmm. Eh, porque es también mi espacio de crear mis propios imaginarios para mm. yo bregar Porque es que, primero que nada, mi relación con las redes sociales es súper turbulenta O sea, yo vine mm. a tener redes sociales otra vez porque cuando empezamos es spicy Pero eh, es un espacio bien racista, bien heteronormativo, bien violento, eh, bien cis Así que para mí... Resaltar esos imaginarios, eh, más que para la corilla, es, es puro autocuido. Uh -huh. <ríe> autocuido. <ríe> Como que es puro autocuido. Um, so, so, sí, pero me hallá, o sea, me hallá mi cuerpo negro, me hallá uh -huh. mi bracito, me hallá mi cuerpo, me hallá sentirme fuerte, me, me hallá eh, el baile, me hallá estar, me jaya, este ver otra gente negra bien allá, bien belle Yeah. Low
0: key, like I don't know about you, pero cuando comparto cosas en las redes, como que like I have good taste. <laughs> the is my good taste. Yes, oh, so este it's like I have good taste. Yes, I have I have is, good taste. Yes, So it's like, I all this content, I I Ajá, uh -huh, like, estoy compartiendo una foto de Angel de Pose, que es un ejemplo para mí, bien cabrón, que I try to emulate her energy para mi hallayera, pero también the fact that I know which picture to pose, and the yes. fact that I get her anything tengo esa relación con este contenido que like other people don't, and then yes. I have like that good taste, yes. es also para mí una hallera, so es como que hallayera en muchos niveles, eso es como que una práctica, de, like, es una de las pocas, poquitas, poquitas prácticas que tú no puedes tener en las redes, que actually feel good, like... Sharing and stuff and showing off your taste. Yeah.
1: Y me encanta escucharte porque um, incluso cuando nos organizamos para los talleres y esto, como que your voice y tu intentionality están ahí, Sora, que es como, ya, yeah, como que qué bueno escucharte de conocer eso porque, o sea, sí, porque es importante porque es como literalmente ese tipo de cosas que. ¿Verdad? Primero que para gente como yo nos haya, pero que también crea eso glitch, eso, 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 mm. eso rompe esos espacio tiempo donde todo It's so white, wow, so cis, so bla, 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 pelito lacio, la, todo esto, la, 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 la Y se convierte en the blackest, sexiest shit ever. Y yo estoy como so ready, so ready. Así que gracias por reconocer esa intencionalidad porque <ay> no pasa Chap desapercibida, o sea, quiero decir.
0: Yo siempre es donde más me he sentido con Gender Euphoria, es like. Por ejemplo, yo tengo un playlist que se llama Pretty Girl Rap, es donde pongo las canciones de Megan Thee Stallion, ajá, y City yes. Girls, pero también pongo, like, she's not a rapper, pero Kaliukis, mm. Flow Milli que es un rapper, y es como que all those rappers que tú le ves en su Instagram, lo que son son fotos de sus caras y ellas mismas allá, no sé, todos los días, nada más para el supermercado. <laughs> Yo en las fotos que me siento, en mis selfies que me siento más allá es when I have resting bitch face. Yeah. <laughs> en mis selfies donde me siento más allá es que I have hooded eyes, que me veo como que bien mean. Yo soy bubbly because I'm a cancer rising al final. Pero, ese vibe that, fuck you, I'll do what I want, coming from like fans and black fans específicamente, like, that's what, en las redes, por lo gusto y por eso, y con ustedes, como que es lo que me da cuenta, like, It's just what I aspire to, porque donde está mi jaya, donde mi cuerpo se siente at home, like almost como que fake it to you make it, or explorar algo yeah. que I've always wanted, has, has never felt available to me. Yeah. So por eso como que te hago esa pregunta de como que que like cuando te vi drag, when you do drag yes, king, como amo. que en vez de pensar tanto en los labels como no vine a ver eso, es como que algo un poquito más simple que me gusta para la exploración de género y de negritud es como mannerisms, estilos, raíces, historia otras mm -hmm. culturas también, estéticas que te gustan explorar, cositas así.
1: Y después, lo de lo de los drag kings ha sido como, wow, una, un espacio <risa> literal de, de, de vivir todos nuestros sueños realidad, yo diría, como... Y shout-out, ¿verdad? A la Casa del Joseo, porque si no hago este shout-out. No, no es la casa que se va a encojonar, es los fans de la Casa del Joseo que se van a agitar. <risa> este, pero ha eh, sido pero un espacio bello en cuestión... O sea, yo cuando era joven decía que yo quería ser como... Yo, yo decía, yo quiero ser eh, una mezcla entre Janet Jackson y Lenny Kravitz. Como yo decía, eso es lo que yo aspiraba a ser, eh, como that que is yo so you. sí yo decía yo en verdad en verdad lo que quiero es ser como que una que de Janet Jackson, Lenny Kravitz y yo con eso puedo vivir el resto de mis días oh that eh, is so perfect y, es exactamente
0: lo que te puesto.
1: Y, es como sí es como perfection así que este por ahí también claramente siempre hay que o sea quien no ama a Beyoncé pues no no ha nacido en esta tierra eh, así que con todas las contradicciones que tiene Beyoncé, I love her. Eh, también otra de mis de mi imaginarios, cuando yo era súper joven, era eh, Oprah, Maya Angelou. Fueron dos personas que en mi vida fueron trascendentales. El eh, eh, Stiller Rise ese poema de Maya Angelou, um, eh, changed My Life, ¿Sabe? me cambió la vida. Um, y el releerlo y releerlo, o sea, tenerlo ahí como, ¿sabes? Porque para mí un poco eso es lo que yo creo que es ese país, esa cosa que tú, a la cual tú siempre puedes volver, como que, y para mí volver ese poema y siempre releerlo desde otro espacio, incluso desde, desde esta no binariedad, pero de esta negritud tan marcada, eh, es siempre bien sanador. Eh, y, ¿verdad? y sus historias de vidas particulares que, que, ¿verdad? que, admiro, uh -huh. que admiraba ¿verdad? con todas las contradicciones capital, oh, 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 oh. Eh, que Capital que, que me hicieron pensar como que, wow, pues gente como nosotras podemos hacerlo, podemos estar ahí. Um, ya cosas más recientes como uf, toda esta corilla que está partiéndola eh, como la Verne. Este, bueno, tengo que mencionar a la Karina Torres aquí también. Este, Caro, esa gente que está, eh, Teresa Carolina, que está, más allá que pensando, está haciendo, que está mm. construyendo, que está articulando, eh, gente que no está pidiendo permiso, gente arquitecta de su propio camino, que nos incluye a todos, porque aquí estamos. Así que. Me agarro mucho de ahí, de Coco, que está haciendo este arte bello para este podcast, que que, que siempre conversa tanto, tanto, tanto con lo que estamos haciendo. Este. Achoy, yo no sé, tú me conoces a veces hasta un poquito mejor. Bueno, todos tus playlists de Sora Ferry, que, o sea, playlists para llorar en la bañera, para chichar. <risa> para pa maquillarte, para pa cuando hago el drag, este, playlist para la masturbación, playlist para estudiar, playlist para toda ocasión. O sea, sí, es como que nunca olvido ese set que tocaste en el local, eh, que estábamos, o sea... Toda la gente negra en la pista. O sea, no había nadie más. Era, o sea, fue como... Y no fue ni intencional para que para que como la energía funciona, Porque tú no viste la gente blanca fuera de la pista, ¿no? O sea, empezó ese DJ set. Bueno, hay que, hay que ver. Pero yo estoy... Puede ser. Pero hubo un llamado de alerta. Pero empezó ese set y todos estábamos ahí. Me acuerdo, me acuerdo de la corilla y... Y eso, eso así que ya, yeah, el de el el antes de la pandemia.
0: shout out Chris uh, yep. Grinder, por invitarme, de las primeras personas que me invitó a ser DJ. Ah, soy Sharara Inaru, bebé, te amamos por ser una persona visiblemente negra, metiéndole todo de, en la cuestión de discurso no binario. Sharau, hay mucho honor y muchas flores para ti también. Uh -huh. Pues mira,
1: que no hace mucho entonces también aprovecho yes. a Ruth, a a Isamara Antonia, a Daricia, a Grosella Pendiente, a Melé Hernández Romero, uh -huh. a este... A Mariel y Hernández Romero, a Daphne, a, a todos nuestros. Bueno, sigo mencionando a toda, a toda esa Natalia gente negra. De la Cruz, Natalia. Es la
0: persona que. Yes. Like, really, 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 like, no binario, but also, like, took the time to, like. Hacho un apoyo para mí explorar my black femininity, and por eso te debo el mundo. So. Wow.
1: Yeah. Muchas gracias a toda esa gente negra, bella, que está partiendo la
0: y siempre te ha visto cómo se te queda y después que bueno después, y ya... después de ese video que salió recientemente yo quiero necesitamos te a anybody take a picture de tú y yo en un jeep yo con las trenzas y tú como se te queda y then we switch
1: por favor por favor que alguien haga esto en realidad por favor quien tenga un jeep bueno Raquela, ah, préstanos tu jeep eh, vamos a hacer esto I'm so ready. I'm so ready. I'm so I want
0: to be a cowgirl. Uh, black cowgirls. See,
1: <laughs> sí, y I, como que hay a good ride, so I'm
0: ready. Um, Use. Podemos hablar de esto por mucho mucho tiempo más. Pero recordando, ¿verdad? Que esto es un podcast sobre que vamos a usar herramientas de sci-fi, visionary fiction, herramientas de Walida y Marisha. A.J. Brown, y Octavia Butler y todas las personas negras que han bregado esta cuestión de usar la ciencia ficción como modelo de explorar, ¿no? Incluyendo Janet Jackson. Yeah. Incluyendo Grace Jones. Afrofuturismo, Woo. una herramienta yes. por nosotros. Y de que, de que se preguntar a ti en este imaginario tuyo en tu mente bella ¿Qué imaginas futuristically a lo fantástico para personas negras trans?
1: Mira, en verdad... Um, y yo me voy a ir bien ondel 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 pero yo creo que hay que quedarnos con todo o sea yo imagino todo, todo, todo negre imagino el poder en manos de personas negras y el poder en tiendas el dinero, la tierra los recursos, la organización el poder de decidir la tecnología, le imagino ¿verdad? todo eso que hemos creado también la cultura, pues le imagino en nuestras manos, yo imagino wow este explorando el espacio desde una perspectiva afrofuturística no con estos blanquitos multimillonarios o sea, yo, yo imagino nosotros literalmente relacionándonos con otras formas de vida con otras nomenclaturas lenguajes eh, desde una experiencia más ¿verdad? Que, que considere nuestro deseo nuestro cuerpo y todo eso que hemos vivido ¿verdad? Eh, queriéndose decir ¿verdad? comunicando de maneras más solidarias más amorosas más inclusiva más no monógamas, eh, ni capitalista sin copyright um, Imagino todo eso así, tierras en manos de gente negra, la comida en manos de gente negra. Este, nos veo, nos veo como referente de todo lo bello, de todo lo hermoso de, del infinite. Eh, por algo los hoyos negros son hoyos negros, no sé, tal vez tirando un chiste ahí, mongo. Pero imagino eso como la negritud desde todas nuestras experiencias como un caudal infinito de posibilidades magníficas de vida que no son estas que estamos teniendo ahora mismo. Así que, ¿verdad? Por eso yo creo que, que más que reclamar, siempre aspiramos a ocupar, a hacer. Eh, y, y así yo veo todo esto. Así, al garete, bueno, al garete, pues, como al garete digo yo que es todo lo bueno, para mí lo que está al garete es lo que está bueno.
0: Sí. ¿Verdad? por la, los sucedidos que pasaron este mes, se me hizo bien difícil like, pensar en este podcast, se me hizo bien difícil llegar a esta grabación, la mayoría de estas impresiones llegaron la noche antes y esta mañana, porque es tan difícil, se me hizo reconectar la forma que tenía que reconectar, pero ahora mismo, en este mismo segundo, me acabo de dar como que... The breakthrough. Lo que hacemos las personas negras, trans y queer. The beauty we do. Only hints. Es como que un pequeño preview de lo que seríamos capaz en un mundo futurístico. Where we get to like explore ourselves. Y navegar nosotros mismos. sin all this bullshit. Y... Lo que vemos en Janet Mock, lo que vemos en Janet, um, Janet Monet, uh -huh. lo que vemos en Daniel Warhol, lo que vemos en Octavia Butler, um, estos mundos futurísticos que está estamos viendo como que, como las personas negras, en navegar las cosas que tenemos que navegar día a día, incluyendo muerte, incluyendo esos momentos que no logramos navegar anymore, ahí se está, prepa y se está preparando como que. Nosotros, las personas trans negras, creo que tenemos la capacidad, las personas trans queer negras, tenemos la capacidad de navegar los nuevos mundos que puedan suceder. Que si un día llegamos todo el espacio, quien más sabe cómo navegar nuevas culturas uh -huh. y 10.000 nuevos planetas con nuevos citizens y todas estas cosas, nuevos roles de género, falta de roles de género, nuevos sistemas va a ser la gente negra, trans queer, que está, ya está acostumbrada de, y no está acostumbrada, pero florece en esa exploración. Y pues traigo este ejemplo de este novel, esta novela de los setentas por autor Samuel R. Delaney. Es de los setentas, so, imagínate, se hizo todo antes que el término denominario era tan accesible como que tan existente como es ahora. La novela se llama Stars in My Pocket Like Grains of Sand. Y mm -hmm. le voy a contar un poquito la premisa, lo que me acuerdo, ¿verdad? Uh, humans have been able to mudarse de planeta a Tierra uh, y descubrir un ecosistema o un si sistema de planetas que son casi 6.000 o 3.000 planetas y están todos coexistiendo y pues se, se mueve todas las generaciones para atrás, hay un sistema de información que conecta a todos los, los planetas, porque uno sabe como que, que esto, que el otro, que es whatever y hay dos planetas en particular de donde son nuestros dos protagonistas ¡Oh! y el primer planeta Uh, es, no me acuerdo el nombre, pero el primer planeta es parecido a las dinámicas que tenemos en el planeta Tierra lo describe este autor como los sistemas que tenemos ahora pero mucho, mucho más reprimientes mucho, mucho más intensos como que es su cuestión de aguantar un poquito a las malas este sistema viejo que ya me lo está aplicando esa es de una, de esta protagonista, que la gente que vive en este planeta lo hace como un poquito de a su voluntad, pero un poquito like brainwash También. Está el otro planeta Que es el otro protagonista Que es mucho más avanzado Ya cuestiones de género y de sexualidad Un poquito más afuera, no sé De hecho, todo el mundo usa Pronombre ella Pero cuando tú, en el lenguaje así cotidiano Para tú describir que te, te, te atrae una persona Tienes que usar pronombre él Un poquito de, de constante Sexualización de la cuerpa femenina O femenino, pero un jueguito Ahí, ¿verdad? Y so el segundo protagonista es de ahí el primer protagonista es de allá y cuando en este la cuestión del, de esto, no es que el autor no es que Samuel R. inventó todo un nuevo sistema de género, pero usando la ciencia ficción y usando el texto creó un sistema de planetas que es tanta confusión y tan como que falta de like que de hecho si tú preguntas a si diferentes personas, qué género, qué cuerpo imagina para los dos protagonistas diferentes personas dicen diferentes contestaciones pero para muchas personas una interpretación super literal dirían que son dos hombres negros gay. Uh, pero tú la lees solamente y todo el mundo tiene diferentes inter inter interpretaciones. Wow. Y el punto de todo esto, lo que atrae este análisis de esta persona que es de recursos va a estar abajo en el, en la página de podcast es que non-binary blackness es tanto como la non-binary blackness is like the blackness of outer space como ah, tú mismo acabas wow. de decir blackness de eh, un black hole este espacio de posibilidades infinitas que aunque no tenemos la guía, ¿verdad? Hasta hoy en día, y sabía que este podcast iba a ser fuerte para ti, porque tanto cuando te escucha a ti de tu experiencia no binaria, escuchar a en sé que se le hace difícil, como que pinpoint it. Yeah. Pero que aunque hoy en día no podemos como que pinpoint qué es negritud no binaria, la exploración de negritud mm -hmm. no binario es de por sí visionary fiction, es de por sí speculative fiction, um, porque construye algo fuera de los sistemas que... Los mismos sistemas ajá, de género binario, pero esos mismos sistemas que deshumanizan cuerpos negras Y que en el outer space, como en el non-binary blackness, se encuentran nuevos sistemas, nuevas culturas que, como hemos dicho en este podcast, son los temas antes, que tú dijiste antes, yo de contarte todo esto, procesos, ideas, imágenes y formas y de humanizarnos nosotros, en home, en nuestras cuerpos, en home, en nuestras relaciones. Wow.
1: Este... Um Sí, me huele la cabeza porque realmente es, eh, en verdad, un proceso que incluso te lleva mal tu negritud de una forma extraña que uh -huh. tú nunca, que I have never felt before. Yo, te estoy, o sea, yo creo que nunca me había sentido yo más negra en mi vida que en este proceso de, de esto. Um, eh, y, y por eso también complicado todo, todo toda esa relación, eh, uh -huh. y, y, y que también como que el género dentro de la, ¿sabes? Porque ser una persona negra, ¿verdad?, conlleva todo este sistema habla que hemos hablado, las cuestiones socioeconómicas también, etcétera, todas esas intersecciones. Pero también, o sea, es una cultura bien, o como, bien homoviolenta, bien transviolenta, uh -huh. que que, que incluso navegar... Por eso también da miedo navegar esos espacios porque es también el, cómo te va a recibir tu propia comunidad dentro de, esa, de ese escape de género. Um, pero incluso a veces en esos espacios donde uno más encuentra ese confort y ese apoyo. Pero, pero sí, wow. Este,
0: y lo mismo se puede decir para espacios de queerness. Da uno, una persona negra yeah. se da miedo explorar esos espacios porque... Se ha enterado antes o ya se ha enterado de experiencias racistas que puedes tener en, yes. esta, en la cultura queer, yes. en espacios queer. Es como yes. que... Traigo este otro quote de Patrice Palmer, Home, por tanto que no sabemos que siempre nos sentimos fuera de nuestra culpa que nuestra halladera y nuestro orgullo siempre se siente tan contracorriente. Al final, algo que ofrece Patrice Palmer es la posibilidad de que nuestro Home para las raíces de nuestras tierras y de esto es our blackness mm. our space es nuestro hogar non-binary blackness es nuestro hogar esa exploración este labor que constantemente hacemos es nuestro hogar um, nuestros vínculos con cada uno eh. nuestra historia lo que vino antes que esto que este afrofuturista este libro vino de los 70 um, so
1: yeah. wow eh, eh, sí eh, es como Una de las cosas que yo Incluso estaba pensando hoy Que esta mañana me, me tiré a buscar un café Era Que Imaginándonos Era como Era como Construir físicamente Y no físicamente Porque no es algo físico Pero ir dándole forma uh -huh. Como A tantas cosas que que hemos hecho, pero no hemos podido encajar como en, tal vez en una secuencia, porque no, hemos, no nos hemos detenido a pensar muchas veces estas cosas, pero para mí de, dentro de, de Spicy hablando particularmente es como es como es como construir una nave espacial es como, sabes, estamos como construyendo esa nave espacial a un, Hacia, pues, sabrá dónde vamos, pero te escucho hablar y así... y Porque después de, ¿verdad? de esta experiencia de, del podcast de Aguilda, del podcast de Lora, ha sido como pedacitos de cosas que de algún modo se van uniendo y conectando de modo que jamás esperábamos, este, ¿verdad? Y primero porque estamos a la carrera siempre, este en segundo lugar, porque son gente que no necesariamente estamos hablando constantemente ni que se hablan entre sí constantemente, pero... Pero eso, ahora, dice sí, es como ir construyendo esta nave, es como darle carne, darle forma, darle vehículo, tecnología a, a esto, a esta a esta energía que estamos, a esto que estamos haciendo. Eh, sí. wow.
0: Figurativamente inventando las ruedas. Yes. Es lo que tú siempre dices yes. también, lo que decimos en Space un montón yes. también. Yo te he a ti hablar, Beto Monier, además de tú inventar las ruedas y vete y la... Like, todo guerrilla y partir este conocimiento. To me, you've been a rocket ship, baby.
1: Yo, pues, puede, puede ser que como, como buen acuario, pues, puede, mm -hmm. puede ser que obligado.
0: Y en sus tesis, los acuarios son los más cercanos que tenemos a la space. Sí, sí,
1: sí. Y en verdad que. que. hay que. a veces para sobrevivir hay que dedicarse a soñar. Hay que dedicarse a soñar. Especialmente estaba hablando de esta última semana, ¿verdad? Uh -huh. Con todo lo que ha pasado, para nombrarlo, ¿verdad? Con lo de Amara. Eh, para mí, por ejemplo, ¿verdad? Que nos damos cuenta semanas después. Pero este rebote de energía de yo estar una semana súper triste. Y que tú estuvieras ahí para mí. Y que tú estuvieras una semana súper triste. Y yo, de yo ya sentirme un poco mejor. Y de poder estar ahí para ti. Es como ese... Eso que estamos hablando. Eso... Es ir construyendo esos puentes, esos imaginarios, a espacios donde primero nos, tenemos, primero nos podemos permitir sentir porque sabemos que hay alguien ahí, no solo que escucha, que está, sino alguien que siente como tú, que valida lo que tú sientes. Eh, y es también construir ese puente con, ¿verdad? con, con, con esa humanidad que a, veces, que a veces nos negamos ¿verdad? porque hay que estar... Pero el poder sostenernos así es como, como para mí ha sido como darme cuenta de que no tengo que ser de esta única forma, de que no tengo que experimentar este mundo de esta única forma, sino que tengo verdad la suerte, el privilegio de poder tener este glitch espacio-tiempo llamado Sora donde voy, y puedo ser y sentir y rebotar esta energía y llorar y encojonarme y hablar la mierda que quiera hablar. Y está bien. Eh, y, que, y que eso me permita a mí sentirme lo suficientemente bien para poder sostener un trabajo. Para que tú me, me ayudes a mí a sostener ese trabajo esa semana que yo no puedo. Para esa semana donde tú estás triste o quieres llorar o quieres estar en la tuya. Podamos sostener ese espacio y decir, mira, está bien. No estás al garete. Eh, te siento eh, así que sí así que sí así que sí así nos podemos tocar sin, sin tumbar esto aquí que hemos construido tan delicadamente
0: <risa> y como tú empezaste a decir con bella crisis Es orgullo lo que estamos priorizando al final like, es sentirnos bien yep de tanta tristeza y tanta violencia y tanto like, eh, oportunidades para sentirnos bien yeah. raw simple blanco y negro puñeta por una yeah. vez. te puede agregar tantos matices y tanta complejidad y tantos niveles de all the levels to this bullshit básicamente so.
1: y contextualizando como que verdad o so, qué pasa con Amara venimos de este weekend de Pride verdad de este uh -huh. primer pride que hacemos que es como que todas estas allá la 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 verdad mucho trabajo y explotadera pero verdad hacemos eso y no pasan o sea, estamos todo el mundo en este rush y verdad pasa esto dos días después tres días después y exactamente como, ¿verdad? porque la gente y el mundo siguió como si nada, verdad, el Muy mundo tarde. siguió normal, la gente siguió como tal vez el de esa ola de ya era dentro de sus vicisitudes y sus limitaciones verdad y todo lo que vivimos. Pero para nosotros fue como que boom, de vuelta a tierra a la fucking mm. realidad de la mierda que vivimos como personas negras, mm. trans, eh, sin recursos, donde nuestras familias no nos quieren, donde la gente no nos quiere, una sociedad que nos rechaza, donde no podemos ser, donde no tenemos acceso a, a tratamiento, donde somos simplemente desechables porque, porque así es. Y es esa realidad constante que nos da en la cara dos días después, tres días después de este pride y nos toca como, ¿verdad? Pues todo lo que estamos haciendo backstage, que eso no es un tema hablar, pero también nos toca bregar con esa pérdida en comunidad. Nos toca bregar con cómo nos sentimos la culpa que sentimos, ¿verdad? De no estar ahí para esta persona. Eh, de, ¿verdad? De vernos en ese espejo, que para nosotros es una cosa bien real. Eh, y, y verdad y navegar todos esos sentimientos dos días después como que de este fucking super pride Y no tener espacios para hablar, no tener... Eh, maneras de, de desahogarnos como queremos y cómo necesitamos porque no es como la gente quiera no mm. es con las vigilias que la gente quiera hacer no mm. es con los estatus que la gente quiera poner en facebook no es con los no es con nada de eso es como esta persona vivió su vida y quiso honrarle y como nosotras verdad como comunidad que estuvimos ahí también queremos verdad apoyar ese proceso eh, así que pues, pues eso como que como que también el struggle de hacer este podcast será como que también cómo hablar de este tema uh -huh. en Jayaera, eh, cuando estamos también sobreviviendo todas estas pérdidas tan recientes. Um, y cómo... Pero cómo a la vez honrar, ¿verdad? quiénes somos y dónde estamos y de dónde partimos. este y, y eso, creo que... que que, ¿verdad? que fue difícil, que ha sido difícil para algo con, con esta pérdida de Amara, pero, pero que el tenernos, el sostener este espacio ha sido vital para, ¿verdad? para la continuidad, no solo de, de lo que hacemos y lo que queremos hacer, sino también de, de las personas que queremos aquí, que queremos vives, que queremos presentes, cuyas voces queremos escuchar, cuyos bailes queremos ver, cuya música queremos cantar, ¿verdad? los cuadros que queremos pegar en nuestra pared eh, y eso, que, que ante todo eso, eso.
0: Por ella... Gracias Beto. Que si sí, tuvies tú, tú sigo. Sí, yo, ah. yo sé que te estabas tratando de pichar. Yo sé que te, sí. no quería hacer entrevistadas, pero literalmente me diste la distracción perfecta para poder hacer este episodio. Porque de imaginar y de ser trans y de ser negro, no quise hablar. Y yo también, <risa> yo no quise hablarles, yo no quise hacer podcast, yo no quise hacer después de lo de Amara, yo no quise imaginar mejor el futuro. Yo me ven bubbly en bonita y me ven bubbly aquí, pero este yeah. mes yo no quise hablar nada de nada. All I wanted to do was take cute selfies con mi bitch face. Y me don't tomó para carajo. and that's exactly what I did. Um, pues, pero bebé la exclusiva contigo porque con
1: nadie más ni por nadie más haría <laughs> yo esto. Bueno, por ti, por el Spicy, Corilla, le amo. De verdad, por nadie más. Este. Y JB sabe que hasta yo me bañé antes porque Sora Ferry venía para acá. <laughs> este Así que,
0: por si las dudas de
1: el nivel de compromiso y la profundidad de este amor, pues.
0: Por ti, bebé, lo hago, just for you. Y Amara, Yes, H, that's H, really H. It.
1: mucho H, mucho H. Uy. Pues bueno, ¿qué queda? ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, that was my last question. Pues muy bien, pues mira, yo quiero hacerme la pregunta de cómo yo me veo en el futuro, que se la hemos hecho a todo el mundo esto es lo bueno de ser cojus y entrevistada a la vez que no sé lo que le da yes. la gana este, y de tener este equipo que estamos usando por primera vez y yo me siento la persona más cool del universo, o sea, eso es lo que pasa con Spicey que Spicey me hace sentir la persona más cool del universo la casa de José me hace sentir la persona más cool del universo y yo voy por ahí como si no hubiera mañana pero, tira la foto yo en el futuro cyborg quisiera como primero tener una memoria que pudiera sacar de mi cabeza y ponerla en otro espacio porque de verdad que no hay tanto no hay, no hay tanta cama para tanta gente este y quisiera todo o sea quisiera poder tener mi cuerpo físico así como que ponerme algún tipo de magneto en el cuerpo eh, que pueda conectar con cosas como no sé funcionar de muchas maneras múltiples y Pero nada, no quiero vivir por siempre No quiero vivir 1500 años Creo que mi uh -huh. vida aquí tiene que ser limitada Pero me encantaría Evolucionar así como humanamente Con la tecnología a ese nivel Donde físicamente podamos hacer Lo que nos dé la fucking gana Y eso Y ya, pues nada Sora Ferry, gracias Te amo, te adoro te amo Gracias te por adoro, este ratito eh. Siento... Wow, me siento súper light. Yeah. Eh, me siento que no sé si quieres escuchar esto. No, pero me siento súper agradecida, en verdad, de que te importe, de que estés, de que haces lo que haces, y gracias, bebé, gracias. Gracias por darnos nuestras flores cuando estamos. Cuando estamos aquí. Cuando estamos. When it matters. You know? So thank you. Love you. Eh, despide este podcast como solo tú puedes hacerlo bebé
0: gracias a todos por escuchar el podcast el yes. día de hoy esto ha sido next. por favor denle share denle follow déjanos Boom. saber qué Boom. piensan escríbenos emailos escríbenos por días paran en la calle salúdenos déjanos saber qué piensan que están de acuerdo o en desacuerdo la verdad que son temas heavy son temas con muchas dinámicas pero queremos saber cómo se sienten cómo se están sintiendo en estos episodios y comparten 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 más yes. verán por ahí, episodio nuevo cada mes. Seguimos esto, nos falta todavía, ya estamos. Este es el 3. aunque okay, estamos todavía con un falta de cojones. Uh, yes. por ahí, <laughs> vienen por ahí. Uh, se estén pendientes, le amo y happy pride to all my beautiful black trans people. Yes.